0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Depuis les 30 glorieuses, nos niveaux de consommation ont augmenté dans des proportions déraisonnables. Et cela concerne tous les postes, textile, énergie, transport, nourriture. Nos rythmes de vie sont calés sur ce mode de consommation et la production nécessaire pour l'alimenter. Cela semble encore normal à bon nombre de personnes. Commander un article depuis son canapé et l'avoir dans l'heure est devenu habituel. Pourtant, nous le savons, ce rythme n'est pas tenable. Car pour ce confort, la facture sociale et environnementale est salée, mais nous ne l'avons pas encore payée. Elle est en train d'arriver. Les ressources ne sont pas infinies et nous devons réduire les inégalités si nous souhaitons un monde durable. Inévitablement, nous allons devoir changer nos habitudes. Nous devons dès aujourd'hui engager un processus de résilience. Nous allons devoir faire des choix impactants, tous autant que nous sommes particuliers, entreprises, gouvernement. Les avancées technologiques ne suffisent pas car elles adressent les moyens et non les finalités. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, repenser les finalités pour redessiner les moyens. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Cuny. Jérôme est océanographe physicien de formation. Il est chercheur indépendant, enseignant, consultant et spécialisé sur la réindustrialisation dans le cadre des limites planétaires. Il est également auteur du livre relocalisé dans la collection « Fake or not fake » des éditions TANA. Avec Jérôme, nous analysons comment nous en sommes arrivés là et nous abordons le principe de la redirection écologique. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Jérôme Cuny. Alors, off we go Bonjour Jérôme
1: Bonjour
2: Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir discuter avec vous. Et alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur vous et sur votre parcours et ce que vous amenez jusqu'ici?
1: Euh, bah d'abord merci pour l'invitation euh, je vais essayer de faire euh, court puisque je vais quand même avoir 48 ans dans quelques jours donc euh, ça commence à faire un peu long euh, en gros j'étais physicien de formation puis je me suis spécialisé en océanographie physique j'étais chercheur, j'ai fait une thèse euh, aux états unis plutôt spécialisée sur les régions arctiques euh, donc tout de suite pour mettre le cadre on me demande souvent si je me suis reconverti je dis non en fait ça fait 25 ans que le sujet du climat fait partie de ma vie de manière assez directe, d'autant plus quand vous étudiez les régions arctiques. Et souvent pour donner un marqueur, j'explique qu'après avoir fait ma thèse, j'ai été faire un post-doc en Belgique et j'ai été invité avec la délégation belge à la COP 9 en 2003 qui se tenait à Milan. Donc ça fait officiellement 20 ans que j'ai été à une première COP. Euh, donc ça a fait partie d'un parcours qui a démarré, on va dire, fort sur ces sujets. Euh, ensuite après j'ai quitté en fait le monde académique après être rentré en France et j'ai commencé à rentrer euh, dans le monde des start-up euh, toujours plus ou moins lié au développement durable euh, bureau d'études en océanographie euh, j'ai travaillé sur un site culturel à un moment euh, j'ai monté en 2009 un site de e-commerce de produits d'économie d'eau et d'énergie donc en 2009 en fait on n'en parlait pas beaucoup mais j'avais découvert le scénario Négawatt qui existent toujours, ils doivent en être à leur quatrième ou cinquième mouture de, de scénario. Et j'avais lancé ça en me disant, il va falloir économiser l'énergie et l'eau. Bon, j'étais à peu près le seul convaincu, semble-t-il, à l'époque. <rire> Donc j'ai fait ça pendant trois ans, puis j'ai monté encore une autre société avec un ancien collaborateur dans les énergies marines renouvelables. Donc tout ce qui va être éolien offshore, mais aussi des, des énergies qu'on connaît moins, comme l'énergie des courants ou l'énergie des vagues. Et c'est entre autres là où j'ai commencé à voir aussi l'enjeu industriel que je connaissais peu avant ça, et où j'ai découvert que, bah, typiquement, on voulait lancer des champs éoliens en mer qui ont des spécificités différentes de l'éolien sur Terre, en termes techniques, pour installer, hein, on, on imagine c'est plus compliqué d'installer sur mer, et commencer à comprendre en fait tous les enjeux industriels, parce que la France n'avait pas toutes les briques pour euh, le mettre en place à l'époque. Et tout ça m'a amené à euh, cette dernière société qui a été intégrée dans un grand groupe, où je ne suis pas resté parce que bah, j'ai pas vraiment le profil à travailler dans les grands groupes. J'ai jamais vraiment eu de patron dans ma vie. Et puis, je me suis revenu quelque part sous une certaine forme dans le domaine de la recherche, entre autres en reprenant des études avec un master et puis en me replongeant dans un spectre très large de recherche orientée vers la redirection écologique qui, j'imagine, on discutera
2: un peu plus tard. Exactement. Et est-ce que pour vous, ça a été un déclic ou est-ce que ça a été un processus, l'engagement sur ces sujets
1: un mélange des deux peut-être, mais dans les faits, je dirais que ça a été un processus progressif. Euh, C'est-à-dire, donc en gros, euh, si j'en fais l'histoire, je vais vous parler donc, du milieu des années euh, 90, où je me suis plongé euh, complètement dans l'océanographie, c'était un, un rêve de gamin, hein, de, de faire de l'océanographie physique. Et en fait, dès que je suis arrivé, le climat il faisait déjà partie du sujet, et pour les financeurs, c'était déjà, euh, les financeurs de la recherche aux états unis c'était déjà un objectif important. Donc j'ai baigné dedans ce que je pense qui a évolué, c'est le niveau d'urgence. Ce qui, pourrait me dire, est assez logique, puisque, on va dire, dans les années 90, on savait qu'il y avait un problème, on le prenait en compte. Je travaillais sur la mer du Labrador, qui est une composante importante pour le climat. Mais il y avait peut-être moins ce sentiment d'urgence. Et j'avoue que les déclics sont venus progressivement, avec des choses comme je vous disais, la découverte du scénario Negawatt, par exemple, la COP en 2009, qui avait été très importante, mais qui avait quand même rester assez faible en action, tout ça m'a fait de plus en plus comprendre « Ah mais en fait, on n'avance pas ». Et là, je pense que c'est ça où une certaine forme du genre s'est arrivée et qui a fait que même dans ma dernière société, même si euh, participer aux énergies marines renouvelables, aller au chien au donc aux énergies renouvelables, était une forme d'action, euh, j'avais envie d'avoir une réflexion plus profonde parce que je sentais bien que les problèmes n'étaient pas juste techniques. Et ça, cet aspect-là est venu, j'ai envie de dire, dans les années 2010 pour moi. Donc, il y a quand même eu un phasage, même si je baignais dedans depuis très
2: longtemps. Alors, on va rentrer dans le, le vif du sujet. On voit qu'on est dans une société de la consommation, enfin, de l'ultra-consommation euh, même. Alors Comment on en est arrivé là, ce, selon vous, et, et à ce fonctionnement du toujours plus
1: euh, D'abord, c'est important et de réaliser que c'est assez récent. Mmh. En fait, euh, j'aime bien souvent dire, il va falloir qu'on se rappelle qu'on habite sur une petite planète, 6400 km de rayons, hein, c'est rien du tout. Donc nous ne sommes pas le centre de l'univers et nous ne sommes pas le centre du temps mmh. non plus. On a tendance à l'oublier. <rire> on croit toujours que l'époque dans laquelle on vit, ça a toujours été comme ça et ça ne changera jamais. Et en fait, ça n'est pas très vieux. Si on fait simplifier, la surconsommation, euh, comme on peut l'appeler, euh, ça a démarré avec les Trente Glorieuses. Donc on parle des années 1950-1960. Alors, si vous avez des auditeurs un peu jeunes, ça leur paraît la préhistoire. Hein. <rire> euh, je n'étais pas né. Euh, je n'étais pas né, moi non plus, mais ça fait pas 100 ans, en fait. Donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une explosion de l'économie. Reconstruction, entre guillemets, en Europe. Euh, accès à plein de nouvelles technologies, entre autres venues euh, des États-Unis, qui nous ont beaucoup aidés dans la reconstruction, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et un saut et un boom liés aussi à un accès à une énergie très très pratique, qui est le pétrole. Euh, J'aime bien répéter tout le temps à mes élèves, puisque j'ai l'opportunité d'enseigner à côté, c'est euh, pourquoi c'est dur de se détacher du pétrole, c'est que c'est extraordinaire en fait. On va y arriver, mais c'est extraordinaire. Et en fait, cet accès à de l'énergie abondante, niveau d'éducation montant, le niveau de vie général s'est amélioré, euh, capacité de construction de l'industrie qui est devenue beaucoup plus efficace, donc qui a permis de baisser aussi les prix et, et les coûts sur certaines choses. Et donc, on a eu accès à une pléthore de produits auxquels on ne pensait pas avant. Et ça nous paraît évident aujourd'hui, mais c'était une nouveauté de se dire que tout le monde ait une voiture, un frigo, euh, une télévision, J'en parle même pas, une machine à laver, etc. L'accès à
2: un confort incroyable. Ouais. Aujourd'hui,
1: on hésite à savoir, est-ce que je prends aussi un sèche-linge ou pas oui. bon, C'est des concepts qu'on qu n'imaginait même pas à cette époque, qui pourtant correspondaient déjà à une explosion de la consommation. Euh, voilà, on oublie à nouveau, c'est vraiment l'accès à, à une salle de bain complète, etc. etc. Tout ça, c'est vraiment dans tous les foyers, c'est fin des années 70. Vraiment, que le logement soit à peu près standardisé avec tout le monde, l'accès à l'eau courante, une salle de bain, etc. indépendante, euh, tout ça, c'est pas si vieux que ça. Et c'est vrai que depuis maintenant, c'est devenu la référence et on n'a fait qu'accélérer. Il y a eu une deuxième phase clairement derrière, qui est la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a découvert que des pays qui s'ouvraient, comme la Chine, qui à partir des années 70-80 a commencé à s'ouvrir, puis d'autres pays du monde, le Mexique entre autres par exemple, le Maghreb économiquement, a créé des liens plus forts et à mettre en place de la production. Et là, on a eu une deuxième phase où non seulement on arrivait à avoir des produits qu'on avait déjà, mais moins chers. Donc non seulement on pouvait en acheter plus, ou les renouveler plus souvent, quand on va parler des vêtements, hein, c'est un énorme sujet aujourd'hui, hein, les vêtements sont devenus jetables, il faut à nouveau se rappeler que pendant des siècles, les vêtements étaient chéris, et protégés, et réparés, et que maintenant on les utilise comme des lames de rasoir. Jetables.
2: Ou l'électronique aussi, avec tout et ce les... qui était le télé téléphone, l'obsolescence programmée, ce genre de choses. Quelque hein. chose
1: d'aussi technique, hein, vous avez la puissance dans votre téléphone d'un processeur qui a permis d'envoyer quelqu'un sur la Lune en 1969, donc, il faut toujours se rappeler de ça, de l'ordre de vendeur Et aujourd'hui, la moyenne, c'est un changement tous les deux ans. Bon. Et donc, les coûts ont permis en plus, c'est vrai d'avoir accès à des technologies. -à euh, moi, je vais me rappeler, les lecteurs DVD ont été très rapidement peu chers euh, parce qu'ils mmh. n'étaient pas fabriqués pour la, la majorité en Europe. Et on a rajouté une couche qui est carrément limite du jetable, même mmh. sur des objets complexes ou à qui on devrait donner plus de valeur. Mmh. Donc, il y a eu deux grandes phases qui fait qu'aujourd'hui, on a accès à une pléthore de produits énormes à des prix assez faibles, entre guillemets. Bon, je comprends bien que tout le monde n'a pas les mêmes budgets, mais ça reste dans l'ensemble des prix qui ne sont pas représentatifs de ce que ça devrait coûter, parce qu'on profite d'une spécialisation, mais qui est surtout une spécialisation de coûts faibles de main d'œuvre. Mmh. Je peux peut-être rajouter une dernière phase que j'ai oubliée, c'est l'arrivée d'Internet, qui est encore une autre phase. Et non seulement on a accès à ces produits pas chers, mais là maintenant on a le catalogue du monde entier. Et alors, bon, nous pourrons faire la différence parce qu'on a vu l'apparition d'Internet. La nouvelle génération, pareil à nouveau, ça leur parle à une évidence leur dire Amazon propose d'acheter tout, mais tout ce que vous voulez. Et Alibaba aussi, etc. Tout ce que vous voulez. On le prend Et pour acquis. Et rapidement, ce qui est. Voilà, en plus, le 24 heures, fin pour moi, on, on a atteint un niveau de. Complètement dingue en fait. Avec
2: des produits qui font le tour de la planète euh, dix fois avant d'arriver.
1: J'aime beaucoup l'image d'un comique qui, qui, qui disait qu'aujourd'hui on, on a atteint le pouvoir d'un empereur romain. C'est-à-dire on claque des doigts vrai. et on a obtient tout ce qu'on veut. Ouais. Alors bien sûr il y a une limite de finances personnelles à chaque fois, mais on a l'équivalent du pouvoir d'un pharaon ou d'un empereur romain au bout des doigts. Euh, Est-ce que c'est réaliste vis-à-vis de la taille de notre planète ben, On est en train de réaliser que
2: non. La taille de la planète, et puis on se rend compte aussi avec les différentes crises qu'on a traversées et qu'on traverse et qu'on traversera. Euh, si on parle juste du Covid ou en ce moment de, de la guerre en Ukraine, euh, on se rend compte qu'on commence à manquer de certains produits. Euh, alors là, ok, on parle de moutarde, ou de papier toilette et, et de pâte, mais... On se rend compte que la mondialisation a quand même des impacts. Alors, selon vous, est-ce qu'on consomme trop hors de France Et quels sont les, les, les risques et conséquences euh, dans le futur
1: ben En fait, dans un monde idéalisé, hein, la, la, la théorie économique orthodoxe vous dirait euh, euh, avantage comparatif, Chaque pays a ses avantages. Par exemple, les pays d'Asie avaient de la main-d'œuvre à bas coût, qui n'était pas euh, si mal qualifiée du tout au début et qui l'est devenu très rapidement très qualifié d'ailleurs. Donc, il était capable de nous offrir cette production euh, pas chère, etc. Donc, dans un monde parfait, cette mondialisation aurait pu continuer et être idéale, euh, etc. Et puis, elle se grippe. Et là, on réalise qu'on est complètement dépendant. Et quand elle se grippe, euh, ben, on se retrouve un peu nu. Parce que vous mentionnez un peu des commodités du quotidien. J'ai envie de vous dire, c'est presque pas là qu'on a vu le plus gros problématique. Un qui ressortit ressorti beaucoup... Que la population a peut-être déjà un peu oublié, parce qu'on en parle un peu moins en ce moment, mais c'est les microprocesseurs.
2: Mais c'est vrai qu'il y a des délais d'attente maintenant pour les ordinateurs ou même les voitures. Pour...
1: pour nos jeunes adolescents traumatisés, c'est très difficile d'obtenir une PlayStation 5 aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le volume de production, par manque de microprocesseurs, est très faible. Donc, bon, c'est pas très grave, ils passeront un peu moins de temps devant où ils utiliseront l'ancienne la, console. Mais le problème, c'était arrivé à un moment pendant une période post-Covid où la demande était extrêmement forte, où ça atteignait même les voitures. C'est-à-dire certaines chaînes de constructeurs automobiles ont dû s'arrêter parce que ben, des microprocesseurs, on ne fait plus attention, mais il y en a partout. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, euh, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ne trustaient pas tout, mais avaient des étapes tellement essentielles qu'on ne pouvait plus vivre sans leur activité. Et quand plus rien ne traversait le monde, ben, on n'avait pas accès à ça. Et là, c'est une vraie prise de conscience. Comme j'aime bien dire, ce que j'espère, c'est que bah, c'est une claque et qu'elle va nous servir. Qu'est-ce qu'on va en faire Là, c'est à nous de décider.
2: Et alors justement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Comment on développe sa résilience Parce que c'est complexe, on l'a vu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est... Comment développer cette résilience
1: Mais La première étape, en fait, c'est que, comme on l'a dit en parlant de la surconsommation, c'est qu'on s'est habitué à tout avoir, et je vais même dire tout le temps, et à n'importe quel moment. Euh, enfin avec une grande rapidité et en fait souvent euh, j'entends aujourd'hui toutes les stratégies de réindustrialisation partir sur ce que je vais appeler des aspects plus techniques, c'est à dire euh, est-ce qu'on peut avoir les machines outils, est-ce qu'on aura l'énergie ce qui reste quand même un vrai sujet hein, surtout en ce moment à des coûts euh, qui deviennent exorbitants, est-ce qu'on va avoir la main d'oeuvre puisqu'on a perdu beaucoup de qualifications puisqu'on a passé 40 ans à expliquer que travailler avec ses mains c'était pas bien en France, que c'était mal vu donc on se pose, et j'appelle ça des éléments techniques. Mais euh, je pense qu'il va être important d'abord de regarder ce catalogue de produits infinis et de commencer à faire le tri. Parce qu'aujourd'hui, espérer reproduire, euh, enfin relancer des productions pratiquement équivalentes à tout ce qu'on achète sur notre territoire, c'est juste inconcevable. Ça n'a pas de sens. Euh, ça nous prendrait entre 50 et 60 ans vraiment pour y arriver, enfin, ou alors il faudrait mettre des sommes d'argent... Euh, complètement délirante, et nous n'aurions même pas les capacités. Donc j'ai envie de dire que pour moi, la première étape, c'est commencer à se poser la question du choix. Et là, on est en contradiction à ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire qu'on on on est arrivé dans une phase, et j'ai envie de dire elle dure depuis presque 10-15 ans maintenant, où on n'avait pas à faire de choix. Tout était disponible. Vous choisissiez juste la couleur du produit. Ça, c'était le choix. Mais quand on commence à vous dire à choisir, et on va vous dire... On veut être résilient. Donc, être résilient, c'est en cas de crise qui couperait cette mondialisation idéalisée. Est-ce que... Quel produit vous souhaiteriez qu'on ait absolument accès
2: Donc là, c'est au niveau du consommateur.
1: Alors, moi, j'aimerais ouais. que ça parte de là. Aujourd'hui, malheureusement, la stratégie, parce qu'on n'a pas des responsabilités, mais chacun s'est un peu laissé entraîner dans ce système et ne prend plus de recul. Mmh. C'est-à-dire, comme je disais, tout le monde prend pour évident... Oui, il faut consommer parce que c'est ça qui fait tourner l'économie. Oui, je veux avoir accès au catalogue total parce que moi, cet objet-là, je l'aime en verre pomme. Euh, donc, on s'est habitué à ça. Donc, remettre ça en cause, ce n'est pas simple. Ça, ça correspond à des dynamiques psychosociales. Et beaucoup de gens s'attendent à ce que ça vienne peut-être du gouvernement ou d'experts. Et je me bats constamment contre ça en disant, euh, je ne ben, prétends expert, mais quand même, je commence à accumuler une certaine expertise sur un certain nombre de sujets dans ce domaine. Et je dis, mais ce n'est pas à moi de décider. Parce que vous allez voir, hein, on se pose un quart d'heure, on discute. Vous n'avez pas les mêmes besoins essentiels que moi, peut-être. Moi, mes enfants sont grands, euh, donc je n'ai peut-être pas les mêmes besoins que quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enfants ou qui a des enfants jeunes, qui habite à la campagne ou dans une grande ville. Nous n'avons peut-être pas les mêmes besoins essentiels. Alors déjà, il faudrait accepter le concept de besoin essentiel, parce que on est habitué au superflu. Mais même là, une fois qu'on a parlé de manger, se loger, boire, s'habiller...
2: La fameuse pyramide de Maslow. Voilà, euh,
1: qui on considère souvent est un peu réductrice parce qu'elle met une hiérarchie qui est peut-être un peu trop forte dès qu'on passe le premier niveau. Donc, il y a un peu de débat là-dessus. Mais j'ai envie de dire, si on pouvait déjà avoir ce débat qu'on n'a pas eu depuis Très longtemps. 50 mmh. à 70 ans, ça serait déjà un bon départ. Mais même sur ces choses essentielles, manger, mais manger quoi agriculture productiviste, pour être sûr d'avoir des gros volumes. Ou Ça on aussi c'est touché ambiance. par la
2: mondialisation. Mais complètement. On, on, on le voit en ce moment avec euh, les ruptures de stock. Ouais.
1: La nourriture, qu'on pourrait dire, bah, c'est l'essentiel, on va tous être d'accord. Très bien, prenez deux, trois personnes dans la rue, est-ce qu'elles mangent la même chose, la même quantité, quoi Non, non, nous sommes tellement différents. Il va falloir trouver des socles communs, ce qui, je pense, peut être très intéressant pour peut-être refaire de l'unité, hein, parce qu'on sent quand même une sorte de d'élitement, des agrégations dans notre pays, où, bon, beaucoup de combats, on va dire. On pas lien. Li mmh. Voilà, de mmh. manque de liens. On n'est pas au niveau des États-Unis, où je pense qu'ils sont quand même un point euh, clivant. On n'y est pas, mais euh, j'aimerais tout faire pour qu'on évite. Et ça peut être ce genre de discussion, des débats, mais qui peuvent être sains. Parce que dès le moment où on respecte l'autre, on peut avoir une discussion sur « Ah, bah, tu préfères manger ça comme ci, comme ça ?»« Ok, vous voulez manger des gâteaux plein d'huile de palme tous les jours ?»« Bon, pourquoi pas ?» peut-être enlever l'huile de, de pas mais vous pourrez manger des gâteaux plein de chocolat euh, si vous voulez. Euh, moi, j'aime manger des pommes, euh, etc. Et avoir cette discussion nourriture, eau, vêtements. Alors déjà, vêtements, on arrive presque à un début de complexité et avoir des discussions. Combien Très durable. Vous voulez en changer tout le temps Ça, ça ne va plus être possible. Il va falloir poser des barrières dans ça. Mais j'aime beaucoup, beaucoup l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat sur ce sujet-là. Et j'avais... Euh, 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 mais l'idée d'une convention citoyenne pour les besoins me paraît une priorité. Et je dis à tout le monde, cette expérience était extraordinaire. J'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui ont participé, qui pour eux, ça a été une expérience de vie. Hein. Tous le disent que ça a été, euh, mais dans le sens positif. En six mois, ces personnes qui étaient tout sauf des experts... Euh, ont lu les mêmes rapports que vous et bien moi sûr. à peu près, alors j'en lis peut-être un peu plus qu'eux et encore. Hein, parce oui, que... ils n'étaient pas
2: tous acquis à qui a la cause, hein. il y en a qui t... bon, je ne dis pas qu'il y en avait qui étaient climatosceptiques mais il y en a qui n'étaient pas dans le sujet tout simplement. Voilà, il ouais. y, y avait mmh.
1: peut-être, alors c'était un tirage au sort, mais surtout ils cherchaient sûr. une diversité et, et les propositions qui ont été faites étaient extrêmement radicales bien au sûr. point que le gouvernement a eu du mal à les appliquer, bien qu'ils s'étaient engagés, mais bon. On peut réfléchir à tout ça, cest qu'il n'y a sûr. pas de légitimité hein, théoriquement officielle à cette convention citoyenne. C'était un outil ovni qui a lancé Monsieur Macron, sauf qu'il s'est retrouvé embêté et dire, mince, non seulement ils ont, ont compris proposé beaucoup des choses, choses. <rire> et ils ont proposé des choses qui, je sais, ne pas pas euh, ou qu'ils vont oui, m'empêcher de, me, de oui. me faire réélire en 2022. Enfin, j'exagère, mais je pense qu'il s'est quand même posé cette question-là. Et ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire que l'intelligence collective et individuelle combinée, ça marche extrêmement bien et on peut sûrement faire des choses intéressantes.
2: Et Donc, il y a eu l'équivalent d'ailleurs pour les entreprises la convention euh, oui. des entreprises pour le climat, c'est un peu le, voilà, sans entreprises qui se sont réunies. Euh, J'ai eu la chance d'en
1: discuter avec une ou deux oui. et pareil, euh, certaines ont basculé, j'avoue que même bien moi sûr. je marche, je fais toujours un peu attention en parlant aux entreprises, je ne veux pas arriver en expliquant tout de suite qu'il va falloir fermer un quart de leurs activités parce qu'on n'arrivera jamais à les dépolluer ou etc. Je... Je fais attention à mes mots pour euh, voilà pour avoir une discussion ouverte et il y en a quelques uns qui ont basculé, hein, qui vous parlent de décroissance, euh, qui disent il faut que j'arrête certaines activités, euh, euh, changer le modèle économique, euh, absolument indispensable, mais ça suffirait peut-être pas.
2: Mais Quand on en arrive là, c'est que il y a eu un chemin non, de non faire, négligeable. Oui, Donc sûr. six mois, mmh. parce qu'il à
1: peu près la même chose, hein, que ça, je vrai, pense, que fait. A six mois, mmh. c'est court. Donc ça veut dire que l'humain est capable de se sensibiliser, prendre conscience et avoir envie d'agir en quelques mois. Mais ils ont pu prendre le temps. Et c'est vrai qu'on court peut-être un peu tous pour euh, trop, pour prendre ce temps de se poser des questions aussi fondamentales de qu'est-ce que je considérerais comme des choses essentielles dans ma vie.
2: Mmh, bien sûr. Et pour développer cette résilience, est-ce que vous pensez qu'il y a urgence à, à relocaliser en France, à réindustrialiser la, la France
1: Absolument. Oui, on l'a vu nouveau, on va voir ce qu'on peut appeler essentiel, mais euh, l'exemple qu'on pensait anecdotique, mais qui n'a pas été, c'est qu'on a pu décider qu'on voulait fixer un prix bas sur les masques pendant la crise Covid, sauf qu'on n'était pas capable d'en produire. On s'est rappelé qu'on ne faisait plus de paracétamol, parce qu'en fait, tous les agents actifs, maintenant, viennent d'Inde ou de Chine, etc. Donc, des médicaments aussi basiques que cela ne sont plus fabriqués. On ne parle même pas France, là, on parle même Europe. Donc, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que des crises de ce type, parce qu'à a toujours le centre du temps. On pense que le Covid, ah, ça y est, c'était 14 ans. On a déjà oublié qu'il y a eu des crises précédentes. Hein. Le H1N1, le MESR, si je me rappelle bien, etc. Il y a eu des pandémies. On a eu la chance, je mets plein de guillemets, euh, qu'elles soient restées confinées pas mal en Asie. Euh, on va parler aussi du virus Ebola, hein, qui est resté plutôt en Afrique. Mais en fait, des grandes pandémies très fortes, là, il y en a eu pas loin, entre 5 et 10 dans les 20 dernières années. Rien ne nous dit que ça va s'arrêter là. Donc, il peut y avoir d'autres grains de sable qui viennent euh, perturber la chaîne mondiale. Donc, oui, il faut se lancer. Dans quelle direction Le gouvernement a fait des choix. Ce qui s'inscrivent dans le programme France euh, Relance, qui est aussi inscrit dans France 2030, qui est la vision du, je dire, du président euh, pour notre pays. Bah, il y a des choses qui paraissent évidentes comme pousser euh, la santé, euh, la l'agriculture, etc. Et puis, il y a des choses où on peut avoir un débat. Est-ce que l'avion bas carbone, c'est une priorité Est-ce que l'ordinateur quantique, c'est une priorité Là, je peux peut-être avoir quelques désaccords.
2: On en revient sur le, les besoins, les besoins euh, fondamentaux et la discussion à avoir autour de mais ça. Mais
1: il faut se lancer, oui. Et il y a plein de petites initiatives, mais qui sont, aujourd'hui, on estime, en gros, dans votre panier de consommateurs, que plus des deux tiers sont importés de ce que vous consommez. Deux tiers de ce qu'on a oui. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et euh, sur les vêtements, on n'est pas loin de plus de 90%. J'entendais quelqu'un, je crois, oui, du secteur qui disait l'autre jour, aujourd'hui, euh, c'est 2-3% des vêtements qu'on achète qui sont fabriqués en France. Donc, il y a, y, a y a de la marge. Donc, il faut lancer la machine parce que c'est long.
2: Bien sûr. Et du... Alors, moi, j'ai une question ultra naïve, c'est comment ça se passe Parce que vous dites que c'est long on n'a pas beaucoup de temps, donc voilà, comment comment ça se passe qu peuvent être, Quelles sont les conséquences
1: ben, On a souvent en tête, et le gouvernement euh, joue sur les deux tableaux hein, euh, là-dessus, mais on a souvent en tête, on parle de relocaliser. Mais dans mon livre, j'ai même proposé une autre définition, parce qu'il faut oublier l'idée que ces usines qui se sont installées en Chine, en Turquie ou, ou, ou dans d'autres pays euh, où la, la main-d'œuvre était qualifiée, mais en plus à, à plus bas coût, vont revenir s'installer telles quelles dans notre pays. C'est pas impossible. Il y a une petite accélération depuis 2021, entre autres parce que le gouvernement, avec France Relance, a fait beaucoup d'aides dans ce sens. Il y a une petite dynamique, mais elle est, elle est minime. On parle de quelques centaines d'usines qui reviennent. Donc il va falloir aussi, en parallèle aussi, peut-être partir d'une feuille blanche dans certains secteurs ou relancer certaines filières. Hein. C'est-à-dire que bah, dans le Nord, il y a toute l'histoire du textile. Hein. Il, y a, il y a un historique. Qui malheureusement a été tellement dégradé qu'il s'est un peu perdu, donc il faut vite rallumer la flamme avant qu'elle s'éteigne complètement. Mais on a des gens qui ont envie des des régions de France qui ont plus un historique culturel vis-à-vis -vis de secteur, certains secteurs industriels. Donc profitons-en et donc ça commence. Ben, c'est là où le le, le rôle de l'entrepreneur aujourd'hui a encore une importance, c'est-à-dire que ça part souvent de un homme ou une femme, un groupe qui va être motivé, soit par son expérience dans un certain secteur ou autre, à se dire, j'ai envie de me lancer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, comme quand j'ai monté des startups, si vous avez un projet industriel cohérent, il euh, y a du soutien. Il y a du soutien, il y a de quoi faire, parce que le gouvernement a compris que c'était important. Après, j'ai aussi rencontré assez d'industriels pour vous dire que ça reste compliqué, parce que les, dans l'industrie, par rapport à une startup du digital qui a juste besoin d'ordinateurs et de serveurs, une usine, bah, vous êtes tout de suite sur des montants qui vont monter très, très vite. C'est-à-dire, vous allez faire un prototype de votre produit pour 300 000 euros, vous allez faire une us petite usine à 3 millions et devenir euh, installer ces 30 millions pour en faire une usine qui va faire du volume qui pourrait potentiellement satisfaire les besoins des Français. Euh, donc, c'est des grosses, sommes. Des grosses sommes. Donc là, il peut y avoir des trous quand même là-dedans. Mais donc, vous, comme ça part d'une idée, ça peut partir d'entrepreneurs je pense qu'il faudrait un peu plus que l'État, si on a cette discussion sur les besoins essentiels, donne des directions comme elle le fait. Hein, où je vous dis, elle, elle a en tête euh, les 10 points de France 2030, hein, pour, pour simplifier et résumer, où il y a l'alimentation et, et les biomédicaments dedans. Euh, je pense qu'il va falloir qu'elle passe à l'étape suivante et être parfois le moteur en disant, euh, en, pas en lançant juste des appels d'offres, en précisant spécifiquement des, des secteurs, des filières qu'on qu souhaite développer et sans les porter à bout de bras, dans l'esprit de la planification des années 50-60 des 30 Glorieuses, mais euh, accompagner, je pense, encore plus fortement. Euh, typiquement, euh, sur le vêtement, il y a plein de dynamiques, mais je pense qu'il faut accélérer. C'est-à-dire, On ne peut plus acheter 95% de nos vêtements de l'autre bout du monde à des bas-coûts, avec des basses qualités, des impacts environnementaux monstrueux. Il faut qu'on passe à autre chose, rapidement. Euh, donc je pense qu'il va falloir l'État, sans être... Directeurs soit un peu plus pilotes Et pourquoi pas avec une décentralisation régionale, parce que, comme je vous disais, il y a quand même un historique régional, industriel, il peut y avoir une mmh. culture qui va motiver d'autant plus. Mais je pense que se reposer uniquement sur les entrepreneurs, qui vont être indispensables, je pense ne suffira pas ou va prendre trop de temps. Et aujourd'hui, euh, malheureusement, là, on a subi quelques crises, je pense que d'autres arrivent. Bien sûr. Euh, la crise de l'énergie qu'on a associée à l'Ukraine, mais qui en fait fait partie aussi d'une tendance plus profonde de, de, de réduction de l'accès la, aux, aux énergies fossiles, sachant qu'on n'a pas encore basculé complètement sur une indépendance aux énergies fossiles. Je pense qu'elle va nous faire du mal avant qu'on ait eu le temps de basculer vers de l'énergie renouvelable à 100%. Donc il, on va subir d'autres crises d'approvisionnement, de déplacement du marché mondial, de cette mondialisation idéalisée. Donc je pense qu'il faut se lancer euh, vite, vite et se reposer uniquement sur le marché, j'ai peur que ça n'aille pas assez vite.
2: Mais est-ce que c'est vraiment possible de produire tout ce dont on a besoin en France On a parlé de volume, qui mmh. maintenant atteignent des, 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 des pics extraordinaires. Donc Est-ce qu'il y a vraiment cette possibilité de tout produire et de, de subvenir à tous les besoins des Français euh, J'ai envie de dire. Et ma deuxième question au-delà de ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire vraiment produire en France
1: euh... Donc, sur le principe, si on part de l'état actuel où on a un accès illimité à un catalogue illimité, euh, non seulement ça va être impossible techniquement, parce qu'on va pas tout produire sur le territoire. Enfin, il faudrait qu'on ait des usines à tous les 50 mètres, hein, tellement on consomme de produits différents. Et c'est même pas souhaitable. Parce que même si produire en France, grâce à nos réglementations, peut-être certaines technologies et notre mix électrique, qui mmh, est, qu est électrique, très peu ouais. carboné... Mmh. On, sachant qu'il ne faut pas oublier que l'électricité, c'est que 35% de l'énergie utilisée par l'industrie. Hein. 35% c'est le gaz et après tout un mix de différentes choses, dont du pétrole. Donc euh, les industries ne sont pas électrifiées hein, aujourd'hui, donc il faut garder ça en tête. Donc même si on produisait en France, que cela aurait sûrement moins d'impact environnemental qu'en produisant dans les autres pays dont on importe, entre autres en Asie. Mais il y aura quand même de l'impact. Donc si on reproduisait les mêmes volumes, euh, je reprends toujours l'exemple du vêtement, parce que j'ai envie de dire c'est un truc quotidien, ou même... Les gens les plus motivés, c'est vrai, achètent beaucoup de vêtements parce qu'on a atteint des prix tellement ridicules qu'on est habitué à, à beaucoup les bouger. Ce n'est pas souhaitable, en fait, de tout produire sur notre
2: territoire. Mais au moins sur nos besoins essentiels. Évidemment, hein, ce n'est pas pour fournir 100 euh, sans, sans vêtements par an, par personne, parce que je chance. crois que c'est à peu près dans ces volumes-là. Enfin, c'est des, des trucs hallucinants. Oui. Mais euh, voilà, sans se dire qu'on qu 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 maintient cette. Mais comme je vous disais, besoin con... essentiel. Même là-dessus.
1: J'ai peur de vous dire, même besoin essentiel dans un esprit de sobriété.
2: Oui. Ça y est, dire, on a lâché le mot. <rire> voilà,
1: il va falloir accepter de ne pas avoir le choix entre 45 couleurs pour un pull, un t-shirt ou autre, par exemple. Peut-être pas 45 modèles de toutes formes, etc. Accepter qu'il y ait moins de choix. Oui. Et là, à ce moment-là, ça commence à devenir réaliste. Et ça, c'est sur les besoins essentiels. Donc, c'est sûrement faisable, mais si on part de besoins vraiment sobre et simplifié et dans l'idée qu'on garderait ces produits longtemps. Donc on a besoin de produits qui soient de bonne qualité et durables. Parce que si on voulait changer avec autant de fréquence, hein, par exemple de vêtements, ben non, on n'arriverait sûrement pas à suivre. Et on n'arriverait pas à réduire nos impacts environnementaux. Donc vraiment, il... je sais que je me répète un peu, mais <rire> je reviens toujours, hein, réfléchir à les besoins, avoir un, un, une approche aussi sobre que possible sur ces besoins. Et là, à ce moment-là, oui, ça peut devenir... Euh, Peut-être pas une indépendance totale, et ce n'est pas nécessaire euh, potentiellement, mais, euh, mais aussi indépendant que possible, ça peut paraître faisable. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire bah Oui, ça veut vraiment dire ouvrir des usines, c'est-à-dire des endroits où va y avoir des machines-outils, soit beaucoup de choses automatisées, soit un mix autonomie, automatisation euh, ouvrier, soit des travaux très manuels et je trouve intéressante l'idée que, 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 que j'ai lue à plusieurs reprises de là aussi il va peut-être falloir faire des choix c'est-à-dire qu'il y a peut-être plein de secteurs où on peut absolument automatiser donc gagner énormément en productivité mais c'est peut-être pas l'objectif absolu parce qu'on aimerait créer de l'emploi je pense que retravailler de nos mains va peut-être changer plein de choses vis-à-vis -vis de notre relation au produit hein, parce qu'on est à plus de 75% dans le service hein, dans, en France hein, donc on a tous un peu oublié ce que c'était de faire quoi que ce soit de nos mains et je pense que dans certains secteurs, ça pourrait être intéressant d'oublier un peu l'objectif absolu de productivité pour utiliser de la main-d'oeuvre manuelle qui va coudre, peindre, voilà, assembler, etc. Donc en fonction des secteurs, s'adapter, et donc il va falloir trouver un lieu, mettre des machines-outils, trouver des personnes qualifiées, dépendant en fonction de la complexité du produit, trouver les financements, trouver les matières premières, et après, trouver des clients. Parce que derrière, vous pouvez avoir un sujet sur le prix. Hein. C'est sûr que ça va nous faire tout drôle. Hein. Le t-shirt à 5 euros qui, soudainement, va coûter 25-30 euros minimum parce qu'il est fabriqué en France, parce avec du coton bio, parce que bah, les qu'il ont... y a des salaires minimums en France qui sont de plutôt bonne qualité, même si on peut toujours parler des inégalités. Tout ça combiné va nécessairement augmenter le prix. Ben ce qu'il faut espérer, ce que j'espère, c'est que ça va valoriser ce produit. Non seulement, je pense que pour les ouvriers, il peut y avoir d'autant plus une fierté si on a de la qualité. Mais ensuite, pour l'acheteur, se dire ben ce T-shirt, il faut que je le garde quelques années parce qu'il m'a coûté 30 euros et pas 5 euros. Donc, j'en changerai peut-être trois fois ou quatre fois moins de T-shirt dans ma vie. Donc, j'en prendrai soin. Mais vous l'avez vu, il y a toute une série de facteurs pour le jour où vous voulez lancer une usine... Et je ne vous parle pas des contraintes et problèmes à chacun. Par exemple, on a un objectif de zéro artificialisation nette en France. C'est-à-dire, d'ici 2050, chaque fois que vous construisez, bétonnez quelque part, il faudrait absolument enlever du béton sur la même surfa d'une surface équivalente ailleurs en France, quelque part. Bon, c'est très bien, mais ce n'est pas simple. Et aujourd'hui, les, les, les gens qui veulent développer des usines vous le disent eux-mêmes, le foncier est un problème. On pourrait se dire... Euh, on a de la place en France, oui sauf qu'on veut arrêter de construire et de bétonner, donc il faut peut-être récupérer des friches industrielles, c'est-à-dire peut-être des sites abandonnés, mmh. il y en a mais pas tant que ça, etc, donc vous voyez on n'a même pas commencé à construire l'usine que déjà on se pose des questions et à toutes les étapes je peux vous trouver des défis et c'est là où le pilotage par l'État peut être intéressant, ils ont essayé de lancer ils ont un, un programme friche industrielle pour aider à réhabiliter préparer, même ils payent pour certaines des études amont pour rendre euh, des sites pratiquement euh, euh, disponibles clés en main, pour permettre aux usines de s'installer. Le problème, on parle pour l'instant de volumes qui sont euh, très faibles si, par rapport à ce qu'on voudrait euh, développer sûrement dans le pays. Donc construire, relancer des chaînes de production, oui, ce n'est pas simple, ça va prendre du temps. Pour Combien ça de
2: temps Vous avez une idée
1: Il y en a qui sont un peu lancés. Je, je mentionne beaucoup le textile, il y a, il y a une organisation comme le Slip français qui oui. a même créer toute une offre pour accompagner les entreprises qui ont envie de relocaliser en France parce qu'à force ils ont créé des liens, des partenariats avec plein d'usines différentes qui permettent d'aider en fonction du produit que vous souhaitez euh, fabriquer, qui peuvent vous aider à créer cette chaîne, donc ça ça donne de l'espoir, puis vous avez des, des gens de plus indépendants mais qui sont créés comme Loom par exemple, 1083, voilà il y a une vraie, enfin je sens une vraie dynamique sur le textile, euh, qui euh, peut marcher aussi du côté euh, des acheteurs, enfin des, des, des consommateurs, parce que voilà, porter des vêtements français, je pense que ça parle rapidement, euh, je pense que ça, ça peut marcher. Après, vous allez en avoir des beaucoup plus compliqués, comme l'électronique. C'est-à-dire que là, c'est des chaînes qu'on a beaucoup plus perdues, et où il y avait, vous avez une spécificité technique, même s'il y en a dans le vêtement aussi, hein, euh, beaucoup plus complexe, et où là, il faut même trouver, en fait, qui va être... Euh, entreprise ou autre qui a des brevets ou etc. pour être capable de fabriquer ces produits euh, et puis le nombre de composants dedans rend le, la fabrication, l'approvisionnement d'autant plus complexe pour recréer des chaînes donc j'ai envie de dire il y en a qui peuvent peut-être euh, allez soyons optimistes dans 10-15 ans une vraie dynamique de textile français assez large avec un choix et, et qui par les volumes on l'espère permettrait de diminuer un petit peu le prix pour toucher le plus de gens possible euh, sur l'électronique, j'ai envie de vous dire, euh, en volume conséquent, euh, ça peut peut-être être un peu plus long. Mais à nouveau, euh, hiérarchiser. Il va falloir qu'on mette des priorités.
2: Choisir, c'est renoncer. Vous, tra vous, avez, vous travaillez beaucoup sur ce concept de renoncement. Oui. Ouais.
1: Oui. Bah, en fait, quand on vous parle, je parlais de sobriété, de faire des choix, euh, ce que je répète toujours, mais on n'est plus habitué, mais abandonner des produits, des objets, peut-être des services même. Hein, je, on n'a pas fait le détail sur les services, même si... On peut penser que des services ont moins d'impact environnementaux que de la production industrielle, et c'est vrai. Mais abandonner quelque chose que, dont on a l'habitude, surtout si on a un, un niveau de vie qui nous permet de continuer à l'utiliser, euh, ce n'est pas facile à comprendre. Parce que on nous a aussi tous biberonnés au fait que bah, notre consommation, c'est ce qui fait tourner l'économie, donc indirectement, c'est ce qui fait les impôts, ça permet d'avoir de l'école, un hôpital, etc., ça fait tourner l'économie. Donc, indirectement, ça va sûrement créer de la demande pour l'entreprise où moi, je travaille. Donc, si je consommais Et moins... c'est un
2: facteur de réussite La valorisation enfin, je veux dire, la sociale. Val la valorisation sociale, ça a quand même Bien un sûr. impact hyper important. Elle est énorme. Oui.
1: On a aussi... Ben, c voilà, L'accumulation euh, est devenue un facteur oui, de mesure sociale. Donc, en fait, vous voyez, entre l'histoire des besoins essentiels, entre euh, l'idée de renoncer parce que valeur sociale, etc., quelle valeur on y met, on est sur des notions de normes sociales. C'est pour ça que c'est si profond et pas simple. Tout le monde, les écolos, aussi convaincus que moi, depuis des décennies, peuvent se demander « mais pourquoi on bascule pas Pourquoi ça va pas plus vite ?» Parce qu'on touche à des normes sociales. Et les normes sociales, c'est très profond, même s'il y en a des communes, c'est assez spécifique à chaque personne. Et donc, renoncer, ce n'est pas simple, parce que chacun... Enfin, comment amener une population à renoncer à certaines choses Ce n'est pas simple, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, pas tous les mêmes besoins, etc. Et
2: puis, les gens auront un peu l'impression de, de régresser. Enfin, enfin Complètement. je ne sais pas ce que je pense, mais, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est un peu un espèce de retour en arrière. C'est ce qu'on entend souvent. Hein. On va retourner à l'âge de pierre, euh, on régresse. Euh, la
1: lampe à huile. Voilà. Et même notre président, et je pense que ce n'est pas... Enfin, je... Je tiens juste à préciser que même si je fais des commentaires sur notre gouvernement actuel, vous, si vous m'avez bien entendu depuis le début, vous comprendrez que c'est aussi... Euh, mon agacement est lié à une inaction sur plusieurs décennies. Hein. Donc euh, j'ai envie de vous dire, il, euh, notre, notre gouvernement et tout ça est dans la continuité précédente. Hein. Donc il ne faut pas... Enfin, même si les contraintes extérieures font qu'ils sont quand même obligés de bouger plus que, que les gouvernements précédents. Mais l'expression d'Amiche qu'a utilisée notre président il y, a, il y a moins de deux ans, je crois était vraiment malheureuse pour moi, parce qu'elle montre ce côté extrême, qui pour moi est symbolique d'une inquiétude, mmh, et qui sûr. fait que derrière, malheureusement, quand vous venez de parler de sobriété, depuis cet été, bien euh, sûr. de la part du gouvernement, un discours que je tenais depuis quelques années, et je ne suis pas le seul hein, du tout, on était plein, c'est une très bonne nouvelle, sauf que ça manque un petit peu de cohérence et de crédibilité, quand deux ans avant, on explique, mais si on devient sombre, on va devenir des amis. Non euh, des calculs ont été faits, c'est pas simple jusqu'où on pourrait aller, qu'est-ce qu'il faut abandonner en volume c'est toujours dur d'estimer mais euh, non, nous ne serons pas obligés d'abandonner le téléphone portable mmh. est-ce que vous voudrez en changer plutôt tous les 5-6 ans plutôt que tous les 2 ans oui, mmh. c'est vrai est-ce que vous ne pourrez plus changer de vêtements non, c'est pas vrai par contre, est-ce que votre manteau vous allez le garder 10 ans, votre jean 5 ans oui, peut-être, mmh. plutôt que 1 ou 2 ans vous avez peut-être doublé ou triplé la durée de vie de chacun de vos produits. Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus rien. Et puis, il y a des choses euh, qu'on peut appeler superflues. où là, oui, il y a des choses qui vont disparaître. Et on va être sur des vrais, vrais renoncements. Et c'est intéressant parce que ça, ça montre tout l'aspect subjectif dont on parle depuis tout à l'heure. Et un aspect essentiel, et que j'essaye d'appliquer autant que possible, hein, même si vous avez compris que je suis impliqué depuis longtemps, donc euh, à un moment on pourrait finir par être agacé, mais toujours reconnaître les attachements. C'est-à-dire j'aime bien utiliser cette image de l'ouvrier dans la raffinerie de pétrole. Aujourd'hui, ils étaient en grève il n'y a pas si longtemps que ça, etc. On a bien vu que leur travail était essentiel encore aujourd'hui. Hein. Euh, il va falloir qu'on arrête d'utiliser les énergies fossiles. Je n'ai pas exactement en tête, il est possible d'avoir d'autres applications pour une raffinerie, mais disons qu'il faudrait la fermer, puisque si un jour on n'utilise plus de pétrole, théoriquement, d'ici 30 ans, il n'y aura pratiquement plus de pétrole et de gaz utilisé, hein, parce que la neutralité carbone, ça va être compliqué si on continue à utiliser du, du, du pétrole et du gaz. Donc il faudrait fermer les raffineries. Arriver en disant, il faut fermer la raffinerie, ton truc, il pollue, et j'utilise un langage un peu direct exprès, parce que ça peut être parfois la posture des écologistes euh, et je comprends qu'il puisse y avoir de la colère de l'agacement parce que sentiment d'urgence hein, complètement, mais en face vous avez un être humain qui a peut-être passé des décennies à travailler dans cette raffinerie et qui a une fierté c'est à dire que comme vous et moi dans nos métiers respectifs on peut dire ben ça ça fonctionne ou ça a avancé ou ça, grâce à ma petite contribution euh, euh, d'employé, de salarié ou même de dirigeant, d'entrepreneur etc ben, un ouvrier dans une raffinerie c'est la même chose il peut dire les voitures roulent grâce à moi cette personne, cet homme, cette femme vont au travail grâce à moi vous imaginez la fierté que peut avoir cette personne et vous venez de lui dire ce que tu viens de faire pendant 30 ans de ta carrière professionnelle euh, c'est mal parce qu'on en, en est là on arrive à des jugements de valeur hein, aussi puisque tout ça est, est lié et c'est pas possible, on va pas pouvoir avoir cette approche ça veut pas dire qu'on doit pas faire de tri ça veut pas dire qu'il va pas falloir être un petit peu sec à un moment sur euh, certaines activités qui devront tout simplement s'arrêter euh, mais ne pas prendre en compte les attachements des personnes qui y sont impliquées, ça enlève tout l'aspect humain et j'ai envie de vous dire, donc ça dénature le sens écologique de mon action ou de l'action de ceux qui semblent s'attacher à, à un objectif écologique de transformation de notre société. La partie humaine est essentielle. Quand on parle de sobriété, un autre argument, hein, euh, ça va être souvent, mais les plus pauvres vont encore plus souffrir. Alors je rappelle toujours, alors, les plus pauvres en fait, ils consomment pas beaucoup. Donc, euh, on ne va leur demander rien du tout en sobriété supplémentaire. Au contraire, j'espère bien justement qu'on va pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Il faut regarder de l'autre côté du spectre où là, il y a des gens qui consomment énormément. C'est ouais, ça, ça parce
2: que nous, on a de la marge en fait euh, en termes de consommation. Il y a des pays où cet accès à ce... enfin, qui n'ont pas ce confort et justement, cette consommation entre guillemets leur permettrait... D'accéder à un confort un peu plus élevé que. Oui, que et je ne parle où même pas dans passé. le monde,
1: non. je parle même euh, de, de personnes françaises. Les Français déjà oui, bien sûr. Voilà, qui... euh, et plus on ira dans vite. Dans le monde, c'est aussi. Euh, encore vous avez le tout, cas. tout à fait raison. Mmh. C'est-à-dire, plus on ira vite, hein, ça, c'est la partie. Mais bon, on a un peu du mal à réfléchir. On est des mondialistes, euh, quand on veut des produits qui viennent des quatre coins du monde, quand il s'agit de réfléchir à comment on pourrait se répartir notre budget carbone restant, on a tout de suite un petit peu plus de mal. Parce que. Il faut que vos auditeurs comprennent, le plus vite on irait sur cette stratégie, le plus on laisserait de marge, ce que je vais appeler les pays du Sud, on va dire, pour se développer en utilisant potentiellement encore des infrastructures un peu. utilisant des énergies fossiles ou, euh, ou moindres, on va dire. Mais euh, plus on, on réduirait rapidement nos émissions, entre autres de carbone, plus vite on en laisserait pour les autres à en émettre. On ne dit pas que je veux absolument qu'ils en émettent. Mais si on se dit qu'on veut rester en dessous d'une certaine température, il y a un certain budget de volume qui reste. Mais En gros, c'est un gâteau à se partager. Et nous, on en, les pays occidentaux en prennent une énorme part. Ben, c'est injuste. Quoi. Donc plus vite nous on ira, plus ce serait juste pour d'autres pays de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et dans notre sobriété, de notre côté, je, ça ne va pas être juste une redistribution, puisqu'il va falloir vraiment couper en volume, comme vous le disiez. Euh, mais derrière, je pense qu'on va clairement aussi pouvoir améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Et comme je dis toujours, ce ne sera pas eux qui auront besoin de sobriété. Non, ils ne prennent pas l'avion deux fois par mois. C'est pas, <rire> pas vrai. Quand non. vous gagnez le SMIC, vous ne prenez pas deux à trois fois l'avion par mois. Et non, vous ne partez pas au baléard etc. Pour Et le dit... week-end. Exactement. Mmh. Donc euh, là-dessus, oui, il va falloir choisir. Oui, il va falloir renoncer. Et on n'est pas habitué. Ça fait... Il y a tout un attachement. Euh un accompagnement avec une part psychologique qui n'est pas négligeable.
2: Hmm. Je voulais revenir sur le concept de, de, du fabriqué en France, parce qu'on parle beaucoup du made in France. Qu'est-ce que c'est exactement euh, Qu'est-ce euh, qu que ça recouvre la production euh, française
1: Ça va peut-être paraître surprenant, mais en fait, c'est un concept très flou. Hmm. <rire> C'est-à-dire, euh, il faut réaliser qu'en Europe, il n'y a pas d'obligation d'indiquer la provenance d'un produit. Voilà. Ah, je croyais. Alors non. Ah, euh, <rire> non, non, vous n'êtes pas obligé. Pratiquement, okay. tout le monde le fait. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des critères euh, environnementaux mm. sur ce qui rentre dans le, notre pays. Il hein, y a des critères, pardon, pas que environnementaux, mais il y a des critères, des normes, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de dire. Et je vais vous dire, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Il euh, y a même quelqu'un, il y a une vingtaine d'années déjà, la mondialisation avait déjà bien commencé, même si elle s'est encore accélérée ensuite, qui avait dit, mais made in un pays, ça n'a plus de sens. Il faut dire made in globally, c'est-à-dire fabriqué globalement puisqu'en fait, aujourd'hui, en général, le pays que vous allez associer au « made in », au pays de fabrication, c'est le pays qui assemble et qui a récupéré des matières premières d'un coin du monde, qui a utilisé des machines outils d'un autre coin du monde, du pétrole qui venait d'une troisième région du monde. Alors on peut dire « ah bah oui, mais c'est ça qui compte bah ». Ben oui, mais en fait, une fabrication, il ne faut pas oublier, hein, c'est matières premières, énergie, euh, conception humaine et travail humain. Et ça, ça peut venir des, de, dans quatre coins du monde. Et alors, si vous avez plusieurs composants, euh, je vous parle même pas de tout ce qui est électronique, là, vous êtes à entre 8 et 15 pays, minimum, minimum. Donc, avoir un « made in France », ce n'est pas toujours très réaliste, ça peut arriver. Vous avez, si vous réduisez le nombre d'étapes, hein, euh, je reviens toujours au textile, voilà, vous récupérez euh, du coton euh, bio, de bonne qualité, etc. Vous pouvez sûrement pratiquement faire toutes les autres étapes en France. Mais c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'obligation. On... L'expression exacte est une... une part importante de la fabrication est faite sur le territoire. Mmh, mmh. Il n'y a pas un pourcentage, ouais, centage, il n'y a ouais. pas de quoi que ce soit. Et même un pourcentage serait difficile, euh, pas simple à évaluer. Vous avez un, un nouveau label qui est sorti euh, il y a quelques temps qui s'appelle Origine France Garantie qui lui commence à, à fixer des chiffres, euh, si je ne me trompe pas, c'est 50%. Euh, des processus de fabrication qui soient faits sur le territoire français. Donc, bon, on peut, il y a encore après euh, une autre partie, qui, un autre critère qui parle de part significative de la valeur ajoutée, ok, qui peut être encore un peu flou, mais moi je dis, comme la Convention citoyenne, comme tout le reste, c'est des expérimentations qui sont lancées. Au moins, on a de la matière, là, pour travailler. Peut-être qu'un jour, on montera le 50% à 75%. Voilà, vous, vous voyez l'optimisme dont je vous parlais pour, euh, en projetant, en me disant euh, « on va avancer », il ne faut jamais oublier qu'on peut avancer. Si on n'est pas bloqué là, euh, c'est bien de le critiquer. Il faut reconnaître ça existe, ça peut nous permettre d'avancer. On a une matière à travailler et où il y a déjà quelques milliers de produits hein, qui, qui ont ce qui on label et qui peut commencer à nous permettre à y voir plus clair. Mais aujourd'hui, il faut être réaliste. Oui, du pur made in France, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est très dur pour vous de vraiment comprendre tout ce qu'il y a derrière, à part si vous lancez dans une étude... Euh, poussé pour chaque produit que vous achetez, vous n'allez plus avoir de loisirs. Mmh. <rire> Ou alors, ça devient votre hobby. Ça peut être un hobby. Ça
2: peut en être un. Alors, vous travaillez sur le concept de redirection écologique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement
1: ben, Je vous en ai déjà peut-être peu donné parler... plein de, de bribes, bribes en fait, dans, dans, ouais. dans ma façon de, de présenter mon, ma vision de, de, de l'action. Euh, la redirection écologique, on pourrait dire encore un autre, juste un autre concept. Et en fait, je pense qu'il est assez fort euh, et se distingue. Il n'existe pas que par sa, son contraste avec la transition écologique, mais c'est un, un, une façon de l'expliquer que je trouve un, très intéressante et, pour le comprendre. La transition écologique, si vous regardez, en fait, vous pousse beaucoup à changer les moyens. C'est-à-dire on utilise aujourd'hui des voitures à moteur thermique, on va maintenant utiliser des voitures électriques. On a, C'est un peu moins le cas en France, mais on produit de l'électricité à partir d'une centrale à gaz ou une centrale au fuel, on va maintenant les remplacer par des éoliennes ou des panneaux solaires vous n'avez changé que les moyens pour essayer d'améliorer les conditions environnementales. La redirection écologique va plus loin en disant, en fait, si vous regardez en profondeur, vous apercevez qu'obtenir un découplage entre la croissance économique et les impacts environnementaux, ça devient très difficile. C'est l'espoir de la croissance verte dont on entend beaucoup parler, auquel est fortement associée l'idée de développement durable. Développement, il hein, faut comprendre que c'est même dans les objectifs de l'ONU, hein, il euh, y, y a un objectif croissance économique hein, dans les objectifs de l'ONU donc développement durable est aligné avec ça, avec croissance verte et avec cet espoir de découplage on va continuer à croître économiquement et nos impacts environnementaux vont diminuer la redirection écologique reconnaît que malheureusement et je sors une étude sur ce sujet en janvier euh, depuis 30 ans on n'y est jamais arrivé et donc on espère que miraculeusement on va y arriver euh, et en plus il faudrait y arriver demain matin hein, parce que là on ne peut plus attendre 15-20 ans hein. Donc la redirection écologique reconnaît ça, que euh, l'énergie va être plus compliquée à atteindre, que l'accès aux ressources, matières premières, quelles qu'elles soient, dont l'eau par exemple, hein, dont on réalise enfin que même en France ça peut être un sujet, euh, va être très compliqué. Et donc à ce moment-là, il va falloir renoncer. Et alors on va devoir réfléchir non seulement aux moyens, je ne nie pas cette partie-là, il ne faut pas la négliger, mais il va falloir commencer à réfléchir aux finalités. Pourquoi est-ce qu'on produit ça Pourquoi on a-t-elle servi Pourquoi on vit comme ça parce qu'à ce moment-là, ça vous amène plus facilement à réfléchir à une, une approche de sobriété. Si vous remettez en cause que les moyens, vous vous dites, il y aura toujours une technologie magique qui va me permettre de moins polluer. Là, il va vraiment vraiment, 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 c'est un des messages que je vais Il va falloir vraiment commencer à accepter qu'il n'y a pas de technologie magique. Ça, vous oubliez, elles n'arriveront pas. Il y en aura des extraordinaires hein, qui vont arriver. Peut-être qu'on aura la fusion nucléaire en 2050, 2060. Peut-être. Ne misez pas tout là-dessus. Je vous promets, faites-moi confiance. Et je ne suis pas un expert du sujet, mais je vous promets, j'en ai suivi plein, parce que même moi, j'ai espéré que ça puisse <rire> être une solution. Et donc, il va falloir réfléchir aux finalités. Et quand vous réfléchissez aux finalités, vous commencez à faire des choix, vous commencez à renoncer. Mais là, c'est très important, comme je le disais tout à l'heure, qu'on qu prenne en compte aussi les attachements. Tout le monde a des habitudes. Euh, tout le monde est attaché à certains éléments dans sa vie qui peuvent avoir des valeurs très, très fortes alors que c'est peut-être un produit, une habitude polluant. Est-ce qu'il faut complètement l'arrêter Est-ce qu'on peut trouver des compromis Au moins avoir une discussion sur ce sujet, en acceptant l'idée qu'il va falloir renoncer à certaines choses, et en reconnaissant que des êtres humains sont derrière et peuvent avoir des attachements. La redirection écologique s'inspire aussi beaucoup des approches design, dans le sens, on n'arrive pas avec des solutions toutes faites. On reformule même les solutions avec les parties prenantes, et il faut enquêter, enquêter. il faut comprendre comment le système fonctionne et avec un autre angle de vision qui n'est pas juste comment je vais faire pour l'optimiser, pour gagner plus d'argent ou produire plus, mais comment je pourrais faire peut-être pour produire moins ou fermer et toujours garder une approche démocratique euh, dans, le, euh, dans le soin qui va prendre soin des parties prenantes mmh. tout en ayant, en, ayant euh, en idée toujours de satisfaire certains euh, besoins essentiels.
2: Alors si on se projette un petit peu, euh, à quoi ressemble euh, le quotidien d'un consommateur, euh, un consommateur moyen, euh, qui parvient à atteindre euh, bah, un comportement euh, adéquat et qui prend en compte euh, la préservation de, de notre environnement euh,
1: C'est très vaste et on pourrait faire mille scénarios. Euh, entre quelqu'un qui va vivre dans une grande ville et quelqu'un qui va vivre dans une ville moyenne ou en, en zone rurale, déjà vous avez tout un, tout un changement, c'est-à-dire euh, en grande ville, vous pouvez imaginer que l'abandon progressif de la voiture, complètement, ne soit, soit pas irréaliste. D'ici 10-15 ans, euh, pour ceux qui sont parisiens, vous l'avez peut-être vu, je le remarquais, là, je me, je, vous allez croire que je suis un peu fou, mais je me pose de temps en temps et je fais deux choses différentes. Dans les grandes places parisiennes, je me pose et je compte combien il y a de personnes seules dans les voitures. Et puis de temps en temps, je me pose aussi pour compter le nombre de vélos qui passent. Et euh, là, en quelques mois, il y a quand même eu une bascule. Hein. Euh, donc on sent, voilà, je sens que dans les grandes villes la mobilité, voiture qui disparaîtrait pratiquement complètement je pense, il y aura des voitures électriques mais il y en aura beaucoup, beaucoup moins tous les acteurs du secteur un peu sérieux savent qu'on a euh, autour de mmh. 35 millions de voitures thermiques en France, individuelles mmh. on n'aura pas 35 millions de voitures électriques hein. j'espère je, mmh. que je ne traumatise pas vos, vos auditeurs en disant ça, mais ça n'arrivera pas et d'autant plus dans les grandes villes je ne vois pas l'intérêt euh, la consommation j'ai tendance à penser qu'il y aura toujours des boutiques, mais je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Parce que bah, si on parle de moins de choix, vous avez peut-être moins besoin... À nouveau, hein, regardez autour de vous le nombre de boutiques de vêtements. C'est hallucinant. Euh, voilà. Et même moi qui n'en achète pas beaucoup, mais euh, toutes les grandes gares... À nouveau, je suis désolé de, de faire... un une présentation euh, centrée sur la Paris, mais en gros, les très grosses gares de Paris, si vous avez eu la chance d'y passer, vous avez vu, sont devenus des centres commerciaux. En fait, hein. moi je dis, une gare, c'est plus une... pour se déplacer, c'est pour acheter. Ça, malheureusement, je suis dire, je ne vois pas beaucoup d'avenir à ça. Euh, je pense que parmi les bonnes décisions qui ont été prises il n'y a pas très longtemps, l'arrêt de Europa City, l'énorme centre commercial qui devait être construit, a complètement du sens. Créer des Excusez-moi, mais c'était presque devenu une religion, hein, le temple de la consommation. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en construire tellement de nouveaux. D'ailleurs, les grands centres commerciaux, malheureusement, voient des résultats qui ne s'améliorent pas, stagnent ou peuvent baisser même dans certains cas. Donc, il y a, semble-t-il, même une dynamique. Donc, j'ai tendance à avancer plus de petites boutiques, mais moins dans l'absolu, parce qu'il y aura moins de produits disponibles dans l'absolu. Alors, est-ce que tout va basculer sur Internet Peut-être. Euh, peut-être, mais je eu à penser quand même qu'une des valeurs qui, je l'espère, hein, j'ai envie qu'elle ressorte là-dessus, c'est tout le lien humain. C'est-à-dire se rappeler que c'est bien de tout se faire livrer, mais aller discuter dans des boutiques, aller discuter avec un vendeur qui aimera son produit, d'autant plus s'il est moins standardisé et arrive par volume, euh, en, par tonne, des quatre coins du monde. Je pense que l'attachement même des acteurs de cette filière sera plus fort avec leurs produits et je pense qu'à ce moment-là, le lien... Euh, avec euh, ce que vous achetez sera d'autant plus fort. Surtout si vous devez le garder longtemps, je pense que le temps que vous allez prendre à acheter peut être même un peu plus long. Et puis, euh, pour l'alimentation, euh, il peut y avoir tellement de voix qui peuvent arriver. On espère tous bien sûr qu'on va manger que des produits bio et puis qu'on euh, va avoir un lien. Euh, J'ai été impliqué à un moment dans un supermarché coopératif euh, qui malheureusement... Euh, euh, n'a pas tenu économiquement parce que créé au moment de la crise Covid et des confinements, donc euh, le timing n'a pas été euh, propice à, à sa survie. Euh, mais j'avoue que c'est un modèle que j'ai trouvé hyper intéressant. Je, de, trois heures par mois, en fait, je travaillais dans le supermarché. Et donc, j'étais sociétaire. C'était sous forme de SIC, hein, une société coopérative d'intérêt collectif, oui, qui implique toutes les parties prenantes. Donc, ça va même un peu plus loin que les scopes, puisque puisqu'on avait euh, des collectivités, on avait les agriculteurs qui avaient des, des actions, des parts de... de qui était sociétaire, en fait, de, de ce supermarché. J'avoue que j'adorais que ce genre de système se développe parce que là, vous changez votre relation au produit. Je les mettais dans les rayons, je passais le balai, je faisais la caisse, je suivais les prix, euh, j'aidais je je parfois sur les arrivages. Et là, ça change votre relation au, au produit, à l'achat et à la nourriture même, dans l'absolu. J'avoue que moi, je crois beaucoup à ça, au fait qu'on finisse par s'impliquer beaucoup plus dans différents dans locale, secteurs de notre vie qu'on prenait toujours acté comme de l'extérieur. Et j'inclus même l'école hein, là-dedans, l'école, euh, le supermarché, euh, l'activité culturelle de nos quartiers ou de notre ville ou de notre village. Je pense qu'on va gagner du temps de travail, en temps, enfin du temps libre, euh, puisqu'on va moins produire, donc on va moins consommer. On va avoir du temps libre, mais je pense que ça va nous permettre de nous impliquer dans beaucoup plus de composantes de notre vie qu'on a toujours déléguées à d'autres. La réaction de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est « j'ai pas envie ». Oui, je peux comprendre, sauf que j'ai tendance à penser que euh, pour ces périodes qui vont arriver, on va avoir besoin de relations humaines fortes. Et en s'impliquant plus dans différentes fonctions de notre vie qu'on a déléguées ou qu'on utilise comme des services, euh, je pense qu'on passera plus facilement ces périodes compliquées, d'où la notion de résilience que vous mentionnez tout à l'heure. Je pense que recréer des liens plus forts localement et dans nos activités va vont être, vont être essentiel pour... Euh, passer ces périodes qui vont secouer, c'est sûr. Hein. Même avec tout mon optimisme, je vais vous dire que la, les 10-15 ans qui viennent vont... Il va se passer des choses intéressantes.
2: Et alors vous, qu'est-ce qui vous porte au quotidien C'est une
1: bonne question. Euh... J'ai toujours été un rêveur quand même. j'avoue que pourtant je suis un scientifique peut-être ultra rationaliste certains diraient, euh, mais j'ai toujours été un do rêveur et je pense que mon histoire familiale, la combinaison de plusieurs choses font que euh, améliorer la société, la vie, euh, la vie en société, la vie des individus, réfléchir à comment vivre en accord avec notre planète euh, c'est un peu un rêve de tenter de l'améliorer et d'y participer. Donc, euh, j'essaye de me dire, le chemin va être long, mais il ne faut rien lâcher. Euh, et ce qui me tient, comme quand j'étais en recherche, je n'étais pas un génie, je n'étais pas Einstein, je n'ai pas révolutionné l'océanographie physique, mais j'ai apporté ma brique, j'ai écrit des articles qui ont été repris derrière et utilisés par d'autres scientifiques. Et donc, de la même manière, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de me dire, j'apporte des briques à cette réflexion qu'on a besoin d'avoir. On a donné plein de concepts, je ne suis pas le seul à les porter, mais que les gens n'entendent pas encore beaucoup, hein. Il que je réfléchisse à mes besoins essentiels. Qu'est-ce que c'est un besoin essentiel Il faut que j'apprenne à renoncer, mais qu'est-ce que ça veut dire renoncer, etc. Essayer de poser ces éléments, ces idées, nouvelles ou pas nouvelles, plein d'autres intellectuels avant moi ont, les ont portées, euh, etc. Mais continuer à les pousser, je me dis, je participe, j'apporte ma brique, et je peux me coucher le soir en dormant à peu près bien, en disant, bon, ça ne se présente pas hyper bien, ça va être compliqué, mais j'essaie d'apporter ma brique, et surtout, je ne lâche rien. Que je vous disais juste avant, mon, mon nouveau slogan depuis quelques mois, parce que vraiment, il a fallu que je, je m'accroche, parce qu'il n'y a pas que, que des bonnes nouvelles, hein, c'est euh, ⁇ Soyons patients, ne lâchons rien ⁇⁇ C'est-à-dire, ça ne va pas se faire en 15 jours. Et je le dis beaucoup, euh, j'ai la chance d'interagir avec des gens plus jeunes que moi, qui me donnent beaucoup d'énergie, je dois vous avouer, mais qui peuvent aussi plus facilement... Euh, euh, L'âge aide à la résilience. C'est-à-dire qu'ayant vécu, bon, on, dit, on sait qu'on s'en remet. Les jeunes peuvent réagir plus, de façon plus forte quand il y a des déceptions ou autre. Donc ça m'arrive régulièrement de dire « Non, mais je comprends, tu as raison, c'est décevant. » Mais en fait, il ne faut rien lâcher. Il faut se relever le lendemain matin. Et Il ne faut pas arrêter. Et aujourd'hui, j'y crois encore. Et ça m'occupe. Et je vais même vous dire, ça, ça m'amuse. Je prends beaucoup de plaisir. Parce que je rencontre des gens formidables. J'ai des opportunités bah, comme de vous rencontrer, de discuter avec vous, euh, que j'adore euh, rencontrer. Euh, J'ai discuté avec des gens de « You for climate euh, ». La, la branche française euh, récemment euh, avec qui euh, je vais peut-être euh, interagir et faire des choses, j'adore et je me dis, ah, et en plus, je crois que je contribue quand même un petit peu à faire bouger un peu le curseur. Bah, euh, C'est ce qui me motive au quotidien et ce qui fait que j'adore ce que je fais.
2: Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de conclure, j'ai mes questions virtuelles à vous poser. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Ça peut être un livre, une personne, un documentaire, ce, ce que vous voulez.
1: Euh, j'ai lu deux livres qui, qui me touchent, je connaissais un petit peu les personnes mais, mais de loin, il euh, y a Benjamin Brice qui a s écrit La sobriété gagnante, euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant la manière dont il approchait le sujet de la sobriété et il a réussi à formuler une critique de, de notre stratégie économique depuis 30 ans euh, d'une manière que je trouve très très intéressante. Euh, Jean-Philippe Descartes avec son livre Le courage de renoncer tout le sujet des élites en fait qui se retrouvent dans des controverses euh, où en fait elles rentrent dans un système sociétal vous parliez de valorisation sociale hein, quand mm -hmm. vous travaillez bien, vous gagnez de l'argent et que vous commencez à dire à votre entourage je ne veux plus prendre l'avion euh, je ne vais plus changer souvent de vêtements euh, je ne veux pas que tu m'achètes beaucoup de cadeaux pour Noël euh, c'est pas simple comme chemin et donc, je trouvais ça intéressant. Puis, je suis obligé de mentionner, même s'il a eu beaucoup, beaucoup de visibilité, mais bon, il, il, il marque, marque la période. Timothée Paris avec son livre « Ralentir ou périr »,
2: j'ai enregistré un épisode avec lui que vous pouvez écouter, d'ailleurs. Très bien.
1: J'encourage <rire> tout le monde à écouter. Timothée fait un travail extraordinaire. Pour les plus courageux, il a écrit une thèse qui fait 800 pages. Hein. Bon, euh...
2: bon, le livre est un résumé de la thèse. Vous. Il faut lire le livre. Enfin, il
1: va m'en si, vouloir si, faut, si je dis qu'il ne qu faut, faut pas lire sa thèse. Mais il faut lire son, <rire> son livre. Vous... C'est plus facile. J'utilise la thèse. Hein. C'est une ressource incroyable. Mais son mmh. livre est incroyable. Mmh. Et je trouve intéressant en plus, comme je vous disais, les briques, rien que le fait qu'il ait mis le mot « ralentir mmh. » et pas « décroissance » dans son titre, euh, j'ai découvert que ça marchait très très bien le mot ralentir mmh. parce que même les gens qui peuvent être réfractaires à cette idée de décroissance ou de sobriété on va dire forte tout le monde a conscience qu'on court un peu trop peut-être et donc le mot ralentir je trouve accroche beaucoup les gens donc je, je, remercie pour, euh, je le remercie pour ça Timothée d'avoir ouvrir une brèche en plus du fait que je crois que le livre se vend euh, pas mal, donc ça veut dire que les idées se. Je pense, oui, oui. Des idées ça, originales qu'on n'aurait pas cru ouais, il y a quelques années. Ça trouve une années.
2: résonance, clairement. Complètement. Et l'épisode, alors pas pour faire non plus mon autopromotion, faut, mais. Il faut, il faut. Non, non, mais l'épisode, est... je l'ai enregistré euh, au moment où il sortait, juste avant qu'il sorte euh, le livre, donc il était vraiment en train de le finaliser. Et c'est vrai qu'il a eu cette capacité à rendre des concepts économiques assez simples. Enfin, de manière en tout cas euh, claire, et, euh, et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses euh, en l'écoutant. Ou besoin. en lisant son livre, ou ce qu'on veut, mais je pense qu'effectivement, moi on aussi j'encourage de... les gens Complètement. À, à aller l'écouter. On a besoin de lire. médiateurs, hein, comme, euh, comme
1: Timothée, j'essaye je, un peu de le faire, moi j'ai je, je, mm. moins de, de visibilité que Timothée, mais c'est aussi un, un travail que j'essaye de faire, c'est pour ça que je vous remercie de ce podcast, parce que c'est indispensable. Euh, Timothée, en fait, euh, ça peut paraître simple, parce qu'il explique très bien... Euh, euh, en fait, il travaille sur des concepts très, très compliqués très, très et compliqué, techniques. Très, mais euh... il les
0: rend
2: accessibles, en fait. Complètement. Voilà. Donc, complètement. il y a cette euh, capacité à vulgariser un langage qui n'est pas forcément évident euh, de prime d'abord. Oui, oui.
1: bah mmh. Alors, je, je, je... on ne va pas faire une section pub, mais c'est vrai que dans, le... dans mon livre « L'art relocalisé mmh. euh, », c'est pour ça que j'aimais bien cette collection. En fait, je travaille mmh. et j'écris des études extrêmement techniques qui, je pense, assommeraient et endormiraient immédiatement. Euh... C'est très bien pour les enfants. Si vous voulez, vous prenez mes études, il y a plein de chiffres, etc. Mais j'aimais bien cette collection parce qu'il y avait l'idée de rendre Simple. grand public mmh. des mmh. concepts sur qu'est-ce qu'on consomme, pourquoi ça mmh. pollue, pour... etc. On a besoin de médiation comme ça. Mmh. Parce que même quand les gens sont motivés, on ne retombe que sur des choses très secs et très techniques, ça découragerait. Bien Donc c'est important.
2: Et vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin c'est toujours une question compliquée parce que mes oui. invités sont en général très engagés, font ben déjà beaucoup. Je ne prends euh... plus
1: l'avion depuis des années, je n'ai pas de voiture, je ne prends que le train, euh, j'achète, mais ça devient ridicule à quel point j'achète rien, euh, à part des livres. Euh, ce que j'aimerais bien, c'est arriver à convaincre mes enfants adolescents d'être un petit peu plus sobres.
2: Ils... Pas facile. <rire>
1: pas facile. Euh, ils... Bon, après, ils sont... Euh... Ils ne sont pas millionnaires, donc ils sont obligés de vivre aussi avec l'argent qu'on leur donne. Mais bon, il se trouve que mon, mon, mon fils travaille un peu à côté, etc., des études. Donc euh, euh, mais c'est vrai que voilà, il y, y a encore un petit peu de travail là-dessus. Euh, mais je ne peux pas leur reprocher non plus. Ils ont aussi, je les ai peut-être euh, saoulés trop pendant des années, même si je, vraiment je n'ai pas, pas essayé de, les, de les leur laver le cerveau en leur parlant que de ça. Mais euh, peut-être qu'ils voilà, ont besoin d'un peu de temps. Je sens que c'est là. J'aimerais bien qu'ils passent un cap supplémentaire. Voilà. Mais après, ils doivent faire leur vie et je leur, laisserai le... Je leur laisse le temps de faire leur chemin.
2: Pourriez-vous dire à nos auditeurs où retrouver votre actualité
1: Alors, je dois avouer que je suis plutôt actif en termes de réseaux sociaux, je suis plutôt actif sur LinkedIn. Mm -hmm. Si les gens veulent me suivre, c'est plutôt là où je, je publie et je tiens les gens au courant de mon activité. Je fais régulièrement des commentaires aussi sur l'actualité. Mm -hmm. Euh, plutôt socio-économique, écologique, hein, c'est le, les sujets qui, qui m'intéressent. Euh, J'ai un blog que je n'alimente pas autant que je le voudrais parce que dernièrement entre le livre et les différentes études qui s'appelle idéhorizon.fr. Et puis, euh, sinon, bien entendu, je peux vous encourager à lire ce livre, euh, relocalisé, euh, collection Fake Ornot, chez aux éditions Tana, où j'essaie de raconter. Qu'est-ce que ça veut dire euh, l'industrie Qu'est-ce que ça veut dire la réindustrialisation Et qu'est-ce que ça veut dire la réindustrialisation dans, la dans le cadre des limites planétaires
2: Merci beaucoup Jérôme pour cette conversation. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.